0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Helden der Arbeit, wo wir uns die Frage stellen, wie werden wir 2030 arbeiten? René, guten Morgen. Daniel, guten Morgen. Hervorragend. Hervorragend. So, stellen wir uns mal die Frage mit den 2030 und Arbeiten und so. Wir haben
1: ja schon 2023. Ist dir eigentlich bewusst, dass wir jetzt schon im dritten Jahr unseres Podcasts sind?
0: Ja, du, du blickst immer so gerne zurück und das, das führt mir immer die Vergänglichkeit meines Lebens ich, also vor gern, Augen.
1: Nee, ich, blick, ich blick gar nicht so gerne. Also Ich, mach, ich bin... Also. Zack, also wirklich sofort in, in die Zukunft. Also ich blicke schon gerne zurück, so ist es jetzt mal nicht, aber ich bin keiner, der sich in der Vergangenheit suhlt, sondern ich freue mich immer auf das, was kommt. Ja, das bin, weiß ich. Bin, bin keiner, früher war
0: alles bester Typ. Nee, das stimmt, deswegen haben wir beide ja auch ein KI-Unternehmen gegründet.
1: Ja, eben. Oder ein, ein Unternehmen, was sich in die Zukunft orientiert und nicht nach hinten. Aber ich musste so, aber wo du das eben so sagtest, Zukunft der Arbeit 2030, da Schoss es mir gerade so durch den Kopf, 2020 haben wir damit begonnen, jetzt haben wir 2023, wir sind jetzt im dritten Jahr Ja. und wir haben im Januar 2020 begonnen mit der ersten Folge, rauschen jetzt ins dritte Jahr rein und es ist ja jetzt wahnsinnig schnell vorbeigegangen und 2030 ist gar nicht mehr so wahnsinnig weit weg und von den Dingen, die wir damals besprochen hatten und das ist mir nämlich eben auch eingefallen und gehört auch zu dem Thema, was wir heute haben ist ja schon eine ganze Menge eingetreten und zum Teil sogar viel früher, als wir es vermutet hatten. Das stimmt. Wir waren ja schon, also ich hatte uns eher schon als progressiv in Erinnerung oder habe uns eher als progressiv, nehme ich uns wahr, was so die Vorhersagen angeht, aber die sind offensichtlich noch zu konservativ. Ja, wenn wir uns auch mal die, Letz die Folgen der letzten Wochen mit ChatGPT und was weiß ich nicht alles so, so anhören und heute geht es ja schon wieder um, um so ein Thema und ein Ding, womit du mich ja eben überrascht hast, was ich was ich auch wirklich spannend und auch lustig finde, ist auch bei uns, also ich meine, dass bei uns KI Einzug hält, ist klar, aber auch in immer mehr Themen hält es natürlich bei uns Einzug. Und jetzt sogar hat es unseren Podcast erwischt. Ja. ja. Habe ich verstanden. Das heißt, ich muss, direkt mal, ich muss mich direkt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, liebe <lacht> Heldinnen und Helden der Arbeit, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr die Folge, die letzte Folge Nummer 91 gehört habt und euch da irgendwas unangenehm aufgestoßen ist, dann müsst ihr nachsichtig mit uns sein. Weil? Ja, weil wir haben bislang
0: die Podcast-Folgen immer auch alle von Hand geschnitten und noch ein bisschen optimiert, weil wir eben nicht bei einem großen Produktionsstudio wie Studio Bummens oder was auch immer produzieren, sondern weil wir das halt selber machen und wir wollen euch natürlich trotzdem gute Unterhaltung bieten und auch eine hochwertige Qualität in der Produktion, aber diese Zeit ist halt auch eine Menge Zeit, die man investiert, damit ihr ein gutes Hörerlebnis habt, was wir nicht ja schmälern wollen, aber wo, wir, wo ich mich überleg mir überlegt habe, kann man das nicht trotzdem optimieren und habe beim letzten Mal und ehrlicherweise auch schon beim vorletzten Mal einen KI-Service eingesetzt, der den Podcast in der, in der Rohaufnahme automatisch optimiert. Also sowas wie irgendwelche kleinen Geräuschfetzen oder irgendwelche Schwankungen in der Qualität ausgleicht, irgendwelche kleinen Pausen, die zu lang sind oder so, kürzer macht, all solche Sachen. Und das habe ich beim letzten Mal tatsächlich sogar schon so weit getrieben, dass ich auch das Ergebnis nur noch kurz geprüft habe und dann auch sofort übernommen habe. Ehrlicherweise auch, weil wir gerade so viel zu tun haben, weil wir ja <lacht> jede Menge neue Kunden kennenlernen, die, uns, die unsere Hilfe brauchen und da freuen wir uns ja auch sehr drüber. Deswegen ist im Moment die Zeit ein bisschen knapp. Aber auch deswegen kommen wir halt eben auch zum Beispiel bei der Podcast-Produktion in den Bereich der Automatisierung. Ist ja eines der großen Themen für 2030 oder beziehungsweise für die Phase auf, oder für den Weg bis zur Zukunft in 2030 und der Arbeitswelt in 2030. Also Automatisierung durch KI, durch Robotics, durch alle möglichen Sachen von Tools und hält natürlich auch in unserem Podcast Einzug. Dementsprechend seid auch ein bisschen nachsichtig, wenn es vielleicht auch in dieser Folge an ein, zwei Stellen vielleicht etwas unsauberere Schnitte geben mag. Wir möchten trotzdem natürlich, dass ihr gut unterhalten werdet, aber wir hoffen, dass das jetzt auch mit Tools beschleunigt werden
1: kann. Genau so. Genau so sieht es aus. Und das fand ich ganz lustig, als du mir das heute Morgen <lacht> erzählt hattest. Ich wusste ja, dass die Folge davor du dir da schon Helferlein besorgt hattest. Aber dann noch drüber geschaut hat. Also wenn die Folge 91 für euch ein bisschen kryptisch anhört, könnt ihr uns ja mal Bescheid geben. Ja, oder es liegt an dem, was wir erzählt haben. ne? Oder das nein, das glaube ich nicht. Nein, 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 nein. Das <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Aber da sind wir ja auch schon wieder direkt beim Thema. Heute geht es nämlich auch um das Thema Automatisierung. Das ist nämlich ganz interessant. Da hast du ja eine Studie von McKinsey gefunden. Und die erinnert mich, wenn ich jetzt schon hier heute diese ganzen Helden der Arbeit Flashbacks habe, an eine der ersten Folgen, die wir gemacht haben 2020, wo es nämlich darum ging, welche Jobs werden eigentlich wie stark automatisiert werden? Weiß ich, ob du ja. dich da noch dran erinnerst. Es war die allererste Folge. Das kann, kann sein, dass es sogar die allererste Folge war, dass ja. wir mal prognostiziert haben, welche Jobs werden eigentlich wie stark automatisiert mhm. Da hatten wir auch viel White-Color-Rollen mit dabei. Wir sind jetzt hier in der Thematik relativ stark bei dem Thema Blue und Gray color wenn ich mir das so anschaue.
0: Ja, vielleicht einmal ganz
1: kurz erklären, was Blue und Grey ist. Genau, also White-Color fangen wir mal da hinten an. White-Color-Rollen, also... Collar kommt von Kragen und man sagt eben blauer Kragen, grauer Kragen oder weißer Kragen. Weißer Kragen sind eben die Menschen, die man so als Fachkräfte oder Führungskräfte bezeichnet oder etwas vereinfacht gesprochen, also sehr holzschnittsartig. Das sind eher die, die Menschen, die geistige Arbeit oder Arbeit im Büro verrichten, ganz ja, häufig. Vielleicht da, wo der Kragen nicht so schmutzig wird. Genau, da, wo der Kragen nicht so schmutzig wird. Dann gibt es, gehen wir mal ans andere Ende, das ist Blue Color. Das sind die Menschen, die stärker in einem industriellen, handwerklichen, technischen Kontext arbeiten, also angefangen von Lagermitarbeiterinnen über Handwerker, über Maschinenbediener, Elektriker und diese ganzen Menschen, ja, die, also die früher so ein bisschen despektierlich mit dem Blaumann konnotiert worden oder in Verbindung gebracht worden sind und heute aber eine Gruppe darstellen, die händeringend gesucht werden. Und dann gibt es dieses somewhere in between, das sind diese gray color Rollen und gray color ist so ein Überbegriff, ja, der, der im Grunde die ganzen Spezialisten subsumiert. Das können spezi also sehr spezielle Rollen im blue color Bereich sein, das können aber auch sehr spezielle Rollen in diesem white color Bereich sein und das können auch Hybride sein, also äh, technisch sehr spezielle Rollen, die zwar vielleicht in so einem Maschinenpark auch unterwegs sind, aber eher in einer planerischen, konzeptionellen Richtung unterwegs und nicht mit der Hand am Arm Schrauben ja. drehen oder so. Also ja,
0: mal, zum Beispiel, mal ein Beispiel, so. wenn wir jetzt gerade über Automatisierung im Blue-Color-Bereich sprechen, dann gibt es ja Leute, die das tun oder die das überprüfen und die dann trotzdem natürlich im Maschinenpark unterwegs sind, aber nicht selber produzieren, aber sich zum Beispiel überlegen, okay, wie kann die Maschine effizienter arbeiten? Genau. Das wäre dann zum Beispiel eine klassische Grey-Color-Position. Also irgendjemand als Ingenieurin, die aber dann eben halt schon ja an der Front arbeitet quasi ne? Also genau. da wo gearbeitet wird im, im Sinne von wo produziert wird
1: genau genau das ist so das sind die Definitionen von Blue Gray und ja. White Color die changieren auch immer ein wenig also je nachdem wo man reinschaut kann das leicht variieren aber im Kern sollte es so sein
0: okay und heute gucken wir uns Blue an Blue Color
1: ja, würde ich sagen, ne Blue und wahrscheinlich auch im Übergang zu Gray gucken ja. wir uns relativ stark an.
0: Was hast du denn da gefunden, Daniel? Ja, also McKinsey macht sich ja auch immer viele Gedanken dazu, wie die Welt aktuell ist und wie sie in Zukunft sein wird und gibt dazu auch jede Menge Statistiken raus. Übrigens sehr zu empfehlen, die haben auch einen täglichen Newsletter, wo man zu allen möglichen Themen Infos bekommt, also auch zu sehr überraschenden Sachen, wo man sich... Inhaltlich sonst vielleicht gar nicht mit beschäftigt, deswegen auch interessant, weil man so ein bisschen aus der eigenen Bubble rauskommt und eben halt auch immer sehr gut geprüft, also sehr verlässliche Informationen und die haben halt eine Survey gemacht zum Thema Global Industrial Robotics und haben da verschiedene Senior Leaders gefragt in verschiedenen Branchen, wie sie aktuell schon die verschiedenen Arbeitsbereiche in ihrem Unternehmen bezüglich der Automatisierung bewerten, also wie, wie ist das jetzt schon und auch so, wie wird sich das noch verändern, also auch wie groß ist zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass dort noch mehr Automatisierung kommen wird mhm. und das haben sie dann halt eben nach verschiedenen Arbeitsschritten unterteilt oder Arbeitsprozessebenen und haben die dann einmal gegenübergestellt, sodass man sehen kann, in welchen Bereichen wird aktuell schon viel ähm, Automatisierung betrieben beziehungsweise wird zumindest in den nächsten Monaten und Jahren noch so viel mehr Automatisierung kommen, dass man diesen Bereich irgendwann ja, als automatisiert bezeichnen darf. Ja. Und das ist deswegen interessant, weil es halt eben sehr große Unterschiede gibt und finde ich auch also aus meiner Perspektive durchaus überraschende, weil es ein paar Sachen gibt, wo ich gedacht hätte, dass der Automatisierungsgrad schon deutlich höher sein müsste und auch höher sein wird, weil es gibt halt auch Bereiche, wo auch die Prognose so ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass da noch sehr viel mehr automatisiert wird. Heißt also auch für euch, interessante Info, es gibt halt auch jetzt schon zumindest Aussagen für Arbeitsbereiche, wo die Automatisierung so wenig zunehmen wird, dass es sich wahrscheinlich auch Sinn lohnen würde, in diese Bereiche mit eigenem Wissen zu investieren um sich dort vielleicht besser zu positionieren.
1: Genau, vielleicht gehen wir es einfach mal durch. Also ich gehe mal davon aus, dass wir die Studie bzw. die Umfrage ja auch verlinken werden. Ja, in den sogenannten Shownotes. Aber das ist ganz interessant. Das geht jetzt von oben nach unten, also sprich von Stufe 1 sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Automatisierung zum einen möglich ist, aber zum anderen auch schon angewendet wird, bis hin zu ziemlich geringe Wahrscheinlichkeit, dass Automatisierung in absehbarer Zeit möglich ist und auch nur in, also auch Stand heute erst in einem sehr geringen Umfang angewendet wird. Genau. Magst du mal oben starten?
0: Ja. Also es gibt, die haben dann eine Abstufung, wie du gerade richtig gesagt hast, von dem Zustand wird schon angewendet, abgestuft zu, wird höchstwahrscheinlich noch angewendet bis hin zu... Wird, nicht, wird wahrscheinlich nicht angewendet oder wird gar nicht angewendet. Wir nehmen jetzt, die haben auch da so einen, so einen Mittelstrich gezogen, wo sie gesagt haben, das ist der Bereich, wird schon angewendet oder wird noch angewendet und dann eben halt der andere Bereich wird wahrscheinlich nicht angewendet. So, und wir nehmen jetzt einfach nur die beiden Prozentzahlen, die dann eben einmal in den Bereich schwingen. Das wird automatisiert werden oder eben halt wird nicht automatisiert werden. Genau, Obwohl und bei wird nicht automatisiert
1: gibt. werden, geht es auch sehr stark darum, dass es scheinbar, Stand heute zumindest, auch sehr unwahrscheinlich ist, dass es da, zumindest mal Stand heute, dass es da sehr unwahrscheinlich ist, Möglichkeiten zu finden für einen höheren Automatisierungsgrad.
0: Ja, obwohl es da auch noch Unterschiede gibt, kann man gleich darauf eingehen. Also es gibt zwei, drei Sachen, wo es stark heraussticht, dass es zwar noch nicht komplett passiert ist, aber wo die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist dass es nicht doch noch passieren wird. Also es gibt Unterschiede, aber ja, insgesamt, wir nennen jetzt immer einfach zwei Zahlen. Die eine Zahl steht für, die, für den Anteil der Wahrscheinlichkeit, dass es passieren wird und der andere halt eben für den, dass es eher nicht passieren wird.
1: Mhm.
0: Wir fangen mal an bei dem ganzen Thema Verpackung und, ja, die haben es jetzt Palettization genannt, also auf Paletten packen und einfach eben halt für, die, für den Versand vorbereiten ist Der höchste, höchste Grad an Automatisierung liegt im Moment bei 83%. Prozent. Genau. Das ist aus meiner Sicht aber auch nicht überraschend.
1: Nee, ist überhaupt nicht überraschend. Das heißt, da ist man, also da ist der Automatisierungsgrad schon extrem hoch und auch der Grad, was schon entsprechend implementiert ist, also sprich schon produktiv bei den Unternehmen da draußen angewendet wird, beziehungsweise sich schon in der Pilotphase befindet genau. oder schon budgetiert ist und schon erste Planungen stattfinden. Versus eben 17 Prozent, wo das Thema noch nicht umgesetzt ist. Ja. Und mit einem extrem kleinen Prozentsatz, den man hier jetzt nicht erkennen kann, wo es sehr unwahrscheinlich ist, dass man dort überhaupt eine Automatisierung implementieren kann. Man könnte
0: vielleicht sogar noch ein bisschen weitergehen und sagen: Die ersten vier Plätze insgesamt sind eigentlich alle vier
1: Logistik. Logistik, ne? Genau.
0: Ja, genau. Weil, ich, ich gehe vielleicht noch ganz kurz die, die anderen drei Plätze durch und dann mach, mach du weiter. Ja. Platz 2 ist nämlich Materialhandling und die Bewegung von Material auf dem Boden, also höchstwahrscheinlich vor allem auch in der Halle, also genau. wenn es darum geht, Material von einem Produktionsstandort zum anderen zu bewegen. Da sind wir bei 82 Prozent im Vergleich zu 83 Prozent auf Platz 1. Dann das, der Platz 3 ist dann das Empfangen von Waren und das Abladen und das dann in das Lager einräumen, ist bei 80 Prozent. Und Platz 4 ist dann das Material Handling und das ist mal Gabelstapler und also Gabelstapler in Hochregale. auch Packen für mich Storage wieder. so. Ne? Also ist auch immer genau. die Frage, wo, wo kommt das hin und verpacken wir es ordentlich und finden was wieder. Also Hochregallagertechnik und, und solche Sachen das sind wir bei 77 Prozent. So und dann kommen wir jetzt ein bisschen mehr in den Bereich der, also von Logistik hin zur Produktion. Da nimmt es dann stärker ab.
1: Ja, wobei so. Platz 5, ist finde ich auch noch ganz spannend, Ist ja auch noch hat ja auch noch einen starken Logistikangang, Sorting, also sprich die ganze Sortiererei, ja. äh, da sind wir auch noch bei 75 Prozent. Stimmt. Das, das ist schon interessant, das, das, also das ganze Thema Logistik, Verschiffung ja. oder, nicht Verschiffung, Verbringung von A nach B hat einen extrem hohen Automatisierungsgrad. Ja. Und da gibt es auch scheinbar sehr wenige schwarze Löcher, die zukünftig nicht automatisiert werden können.
0: Ja, und das ist auch, finde ich, nicht so verblüffend, weil ein ganz großes Unternehmen, ein weltweit sehr großes Unternehmen, hat das ganze Thema Logistik ja immer richtig krass nach vorne getrieben. Und das war Amazon, die ja, ja in Bezug auf Logistik, das ist mal so, der, ich glaub, der, der, das, das Maß aller Dinge sind, aber natürlich dadurch halt auch mit den ganzen Industriestandard getrieben haben. Denn wenn du als Unternehmen im Bereich des, vielleicht auch Consumer Shippings irgendwie unterwegs bist und an, an, am Ende an Endkunden sendest, aber wahrscheinlich auch an, an, an andere weiterführende oder weiterverarbeitende Unternehmen, dann kommt es ja auf Just-in-Time-Lieferungen an und auf möglichst schnelle Lieferwege und deswegen ist Logistik etwas, wo der Wettbewerbsdruck extrem hoch ist. Und wenn man dann aber so ein Unternehmen wie Amazon hat, wo man sich auch verhältnismäßig viel beabgucken abgucken kann, dann ist natürlich der Druck, das nachzuahmen und auf gleiche Technologien zu setzen oder zumindest zu versuchen, das
1: nachzubauen, sehr hoch. Genau. So, dann gehen wir vielleicht mal von unten nach oben. Kommen wir mal von der, von der anderen, vom anderen Extrem.
0: Ja, lass, lass uns doch vielleicht die, die, die schwierigsten bis zum Schluss vorbei. Vorbe Ach, meinst du? Na gut.
1: Ja, ein bisschen um die um, um Spannung, oder? <lacht> okay, dann haben, wir das, dann haben wir das Mittelfeld. Das ist jetzt alles so von unter 75 bis. Ich würde mal sagen, über 50 mhm. Prozent Automatisierungsgrad. Das sind dann beispielsweise das ganze Thema Qualitätssicherung. Mhm. Das hat immer noch einen relativ hohen Automatisierungsgrad, also 72 Prozent. Da gehe ich jetzt zum Beispiel mal davon aus, dass im produzierenden Gewerbe zum Beispiel Materialprüfungen stattfinden. Was weiß ich, mit Laser oder in irgendwelchen Röntgenthemen oder wie auch immer, um Risse zu mhm. festzustellen etc., da ist der Automatisierungsgrad sehr hoch und da gibt es auch noch im Bereich, der, wo sie, wo sie glauben, dass der Automatisierungsgrad nicht mehr so hoch werden kann, also 28 Prozent, aber immer noch genug Potenzial, um das wahrscheinlich auf Richtung 80 Prozent in der Automatisierung zu heben in den nächsten Jahren. Das nächste ist Picking, also sprich das Nehmen von Waren und das Auswählen. Genau, das Auswählen von Waren. Da sind wir im Moment immer noch bei 71 Prozent dessen, was da automatisiert wurde, beziehungsweise in Kürze wird. Das nächste ist Lifting, also sprich in die Höhe bringen von was auch immer. Da ist schon ein Riesensprung zwischen, zwischen Picking und Lifting. Also, wenn Picking noch schon zu 71 Prozent automatisiert werden kann oder zum Teil auch schon ist, ist Lifting nur schon bei 9 Prozent weniger, also sprich 62 Prozent. Also, ja, wir das kommen so langsam. Bisschen.
0: Hm? Ja, das liegt ein bisschen daran, also Lifting ist ja auch das, das Anheben oder das Aufheben von Teilen und was halt eine ganz große Schwierigkeit ist bei Maschinen, ist den richtigen Druck anzuwenden, um ein Teil festzuhalten, es aber nicht zu zerdrücken und okay. das ist etwas, was uns als Menschen leicht fällt, aber Maschinen schwer fällt, weil sie halt nicht das Gefühl dafür entwickeln können, wann ist es zu viel. Wir merken das, das ist zum Beispiel auch etwas, was im Moment gerade auch so von, von Meta und so, wo viel daran gearbeitet wird, so an, an so taktilen Oberflächen, an so druckempfindlichen Oberflächen, die einschätzen können, wie stark ist der Druck, den ich ausübe und was hat das für eine Auswirkung auf das Material, auf das ich den Druck ausübe. Aber weil das halt eben etwas ist, was uns leicht fällt, weil wir es weil einfach gelernt haben. Also wir lernen das und wir können es einschätzen. Und Maschinen können das nicht. Es ist das ganze Thema Greifen und Anheben etwas, was immer noch schwierig ist, wenn die Ware nicht absolut standardisiert ist. Ja. Also wenn man immer das Gleiche hochhebt, dann kann man die Maschine darauf programmieren. Aber wenn es unterschiedliche Teile gibt und man muss die anheben oder auch wenn es zum Beispiel geht, wie Menschen anzuheben oder, oder was auch immer, so in der Pflege oder so, dann ist das halt schon eine ganz andere Nummer.
1: Nachvollziehbar. Das Nächste ist das ganze Thema Maschinenwartung. Mhm. Also Pflege und Wartung von Maschinen. Hier sind wir gerade mal bei einem Automatisierungsgrad von, oder Automatisierungspotenzial, muss man eigentlich schon dazu sagen, von 58 Prozent, wobei, ich kann das jetzt in der Skala nicht genau sehen, already implemented, beziehungsweise sich im Piloten befindend. ja, wenn es hochkommt, vielleicht 20 Prozent, ne? ja. Der Rest ist in Planung, beziehungsweise glaubt man, dass da auch wirklich was automatisiert werden kann? Also sprich… Stand heute ist der faktische Automatisierungsgrad und auch die konkreten Projekte, die dort eingesetzt werden, extrem gering. Gleichzeitig,
0: genau, ist es aber der Bereich, der den höchsten Erwartungsgrad hat von kann noch automatisiert werden. Genau. Also es ist, ist der Bereich, der wirklich am positivsten eingeschätzt wird, aber gleichzeitig mit einer Gesamtwahrscheinlichkeit, die noch weit unter den Bereichen liegt, wie Logistik eben halt. Genau. Was ja auch ein Stück weit nachvollziehbar ist, weil Maschinen halt eben zwar auf der einen Seite standardisiert sind, wenn es darum geht, also eine Maschine ist halt so, wie sie ist. Wenn, wenn sie gebaut wurde, dann ist, sind halt die Teile da drin, die halt vorgesehen waren. Aber jede Maschine ist halt anders. Also jede neue Maschine, die wieder neu gebaut wird und die sich etwas verändert hat, etwas optimiert wurde, da sind die Teile wieder etwas anders. Und wenn man halt eben einen, einen Wartungsplan baut oder eben halt zum Beispiel Augmented Reality Anwendungen oder Roboter baut, die halt eben für die Wartung einer speziellen Maschine konstruiert sind, dann müssen die halt sich bei jeder neuen Iteration einer Maschinengeneration auch wieder neu anpassen und neu umlernen. Das ist zwar alles möglich, also es ist ein wahnsinnig aufwendiger Prozess, solange die Maschinen, also diese Wartungsroboter zum Beispiel nicht selbstständig lernen könnten, dass sie jetzt eine neue Maschinengeneration vor sich haben. Aber das ist sicherlich noch sehr schwer.
1: Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, wo der wo die faktische Automatisierung, also sprich, wo es schon wirklich implementiert und im Alltag zu finden ist, den geringsten Grad hat. Und zwar geht es ja. da nämlich um ganz generische Reinigungs- und Haushaltsservices bzw. beziehungsweise Hausmeister-Services also, oder Facility-Management-Services, wie man das heute sagen würde. Da kommen wir auf einen potenziellen Automatisierungsgrad von in Summe 54 Prozent Stand heute. Wobei, ich würde sagen, keine 5% davon schon im realen Leben zu finden sind. Ja. Auch interessant. Genau. Das nächste ist das ganze Thema äh, Assemblage, Assembly, beziehungsweise das Zusammenfügen von Teilen, das Zusammenbauen von Produkten und Teilen. Da liegen wir auch bei 52%. Da ist der Automatisierungsgrad, der tatsächlich schon umgesetzt wurde, ein bisschen höher. Den würde ich jetzt auf der Skala vielleicht bei 10, 12, 13% schätzen. Ein weiteres 10, 12, 13 Prozent sind in der konkreten Pilotierung und weitere 25 Prozent kann man sich gut vorstellen. Aber schlägt es schon auf der anderen Seite sehr, sehr stark aus, 48 Prozent glaubt man, dass es quasi nicht möglich ist, das wirklich zu automatisieren.
0: Ja, und von diesen 48 Prozent ist dieses Mal das erste Mal ein, auch ein sehr großer Anteil, wo, wo gesagt wird, das wird auch nicht passieren. Genau. Also nicht nur, wir, wir sind noch weit davon entfernt, aber, aber es ist vielleicht irgendwann möglich, sondern es wird eigentlich auch nicht passieren. Ja. Das finde ich spannend, weil das heißt ja, es gibt, es wird auch in Zukunft immer Bauteile geben oder, oder Produkte geben, die so zusammengesetzt werden müssen, dass eine Maschine das nicht kann.
1: Das ist interessant. Mich, du, könnte man mal tiefer reingucken. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man sich auch überlegt, naja, welche Ausbildung will ich machen, wo will ich mich später engagieren, was sind eigentlich auch Rollen, die am wenigsten automatisiert werden können. Dann kommen wir jetzt so langsam in diesen interessanten Bereich. Das sind jetzt noch mit, mit dem ganzen Thema Zusammenbau, also Assembly, sind es fünf, fünf Bereiche und da wäre es mal interessant, ein bisschen tiefer reinzuschauen, was sind das denn dann für Rollen, die nicht so gut automatisiert werden können. Zumindest mal auf also, Sicht.
0: Genau, also Montage von, von Produkten oder, oder beziehungsweise also Zusammenbau von Produkten ist auf Platz 5 sozusagen von, von, den, von, von, den, von der Liste der, der Jobs, die wenigstens automatisiert werden können
1: im Blue-Collar-Bereich. Platz 4 wäre rein Reinraumanwendungen. Ja. Also Reinräume sind ja die, die zum Beispiel in Universitäten, in Laboren, beim DLR, wo Satelliten gebaut werden, in irgendwelchen Instituten also richtige Reinraumanwendungen, die ich sage mal, mit Lüftungsanlagen betrieben werden, wo man mit Ganzkörperschutz reingehen muss, um eben den, die, die Luft, beziehungsweise ja doch die, die Luft, die Atmosphäre, die da drin herrscht, nicht zu verunreinigen. Das ist
0: auch in anderen Bereichen der Fall, wie zum Beispiel bei der Chipproduktion. Genau. Also immer dann, wenn es auch ein sehr, sehr kleine Produktionsverfahren geht, so im Nanometerbereich oder so. Da ist halt jedes Staubpartikel eben schon ein Problem. Ist allerdings auch ein Bereich, der sehr speziell ist. Also da wird es wahrscheinlich verhältnismäßig sehr wenige Jobs geben. Also wenn man jetzt einfach so von dem Potenzial sieht, so wie viel, wie viel Automatisierung wird da stattfinden, dann ist das bei den reinraum sind wir bei 49% Automatisierungspotenzial. Also immerhin schon mehr als 50% glauben, oder mehr als 50% dieses Bereichs wird nicht automatisiert werden. Allerdings sind es auch sehr spezielle Jobs mit wahrscheinlich verhältnismäßig, äh, verhältnismäßig geringen Anzahl von Köpfen, die in diesem Bereich
1: arbeiten. Genau. Und dann haben wir den nächsten riesigen Sprung, wo bis dato nur 43% geglaubt wird, dass automatisiert werden kann und 57% nicht, nämlich dass das ganze Thema Oberflächenbehandlung. Das hat mich
0: überrascht, muss ich sagen. Das
1: hat mich auch überrascht, weil wenn man sich so Galvanisierungsanlagen oder sowas anschaut oder Verchromung oder wie auch immer, das ist ja alles automatisiert. Ich kann mir aber vorstellen, dass in dem Segment auch gerade sowas so Hochbau, Tiefbau und überhaupt auch neue Materialforschung etc. angeht, dass da glaube ich auch noch so viele Themen neu entwickelt werden, die so speziell sind, wie sie dann aufgebracht werden müssen. Ich kann mir vorstellen, dass das, ähm, dass, dass das extrem schwer ist, das alles zu ja. automatisieren. Also
0: ich, auf der einen Seite heißt es ja erstmal, also du behandelst eine Oberfläche so, dass sie danach bestimmte Eigenschaften aufweist. Heißt also, wenn man vorher weiß, wie die Eigenschaften sind und ein Messverfahren entwickeln kann, mit dem man das nachweisen kann, hätte man zumindest ja schon mal sozusagen das, das Prüfverfahren. Und dann wäre es ja nur die Frage, wie ich, muss man zum Beispiel Chemie auftragen oder auch physische, Prozesse, also irgendwie schleifen oder, oder meine, irgendwas abhobeln oder was auch immer, bis man das dann erreichen kann. Was wahrscheinlich die Sache schwierig macht, ist, wenn man jetzt in große Flächen denkt, ist das noch verhältnismäßig einfach. Aber wenn es halt sehr kleine Bauteile sind und wenn es vor allen Dingen auch noch irgendwie sehr seltsam geformte Bauteile sind, dann wird es wahrscheinlich schwer. Und dadurch, dass, wir, dass bei uns ja alles immer kleiner und immer fragiler und immer spezifischer wird, dürfte es wahrscheinlich deswegen in vielen kleineren Baugruppen und so irgendwann nicht mehr möglich sein, dass man da dann, keine Ahnung, noch irgendwie eine Oberfläche optimiert, dass die Leitfähigkeit verbessert wird oder die Gleitfähigkeit, so welche Sachen gibt es ja auch.
1: Ja. Und das Nächste hat mich wirklich überrascht. Stanzen. Ja. ja. Hat genau die gleichen Zahlenverhältnisse wie das ganze Thema Oberflächenbehandlung. Also 43 Prozent können vermutlich automatisiert werden, 57 Prozent sehr wahrscheinlich nicht. Aber warum stanzen? Kannst du dir das erklären? Überhaupt nicht, weil da habe ich sogar eine persönliche Geschichte zu, weil das habe ich nämlich tatsächlich damals mal
0: in meiner Studienzeit gemacht, als, als Job in den Semesterferien, da habe ich bei einem Unternehmen gearbeitet, die sind einer der größten Hersteller für Tore und Türen in Europa mhm. und da habe ich an einer Produktionsstraße gestanden, die war zu dem damaligen Zeitpunkt die modernste Produktionsstraße für Zagen in Europa, mhm. also, also türzagen die war irgendwie... 500 Meter lang und hinten kam Stahl rein und vorne kamen Zagen raus. Und dazwischen haben irgendwie acht Leute an dieser Produktionsstraße gearbeitet. Und ich hatte einen von diesen Jobs, der daraus darin bestand, dass ich an dieser Straße gestanden habe, also vor mir eine große Wand aus blauem Stahl und da kam dann von rechts das Bauteil an, also so ein Teil der Zage. Mhm. Neben mir waren links und rechts zwei so Container, da waren so kleine Plastikdinger drin die da, ich weiß nicht, das sind irgendwie so Scharniere gewesen oder wat, was weiß ich, was da genauer genau war, die musste ich dann an zwei vorgestanzte Stellen legen, dass die einrasteten. Dann habe ich auf zwei Knöpfe gedrückt und dann kam von oben so eine Stanze runter und hat die festgeschweißt mit einmal, buff, einmal so draufgestanzt. Dann, ne? so. Und dann, wenn ich losgelassen habe, fuhr das Bauteil weg, das nächste kam und ich habe das wieder gemacht. Und das die ganze Zeit, wo ich auch gedacht habe, bei so einer wahnsinnig... Wahnsinnig modernen Produktionsstraße. Das war allerdings, muss ich auch dazu sagen, ich glaube 1999 oder 2000. Ja. Also ist schon ein paar Jahre her. Da habe ich auch gedacht, die, die, diese Bauteile haben ja auch eine gewisse Form. Wenn man zum Beispiel so eine Art Röhren baut, wo man die reinsetzt und die rutschen einfach runter, genau an die Stelle, wo sie hin müssen und dann werden sie gestanzt, dann wird das ja auch automatisierbar sein. Und das war für mich genau das mit dem Stanzen. So, also deswegen, oder, oder Ausstanzen von, von, von Blechen oder so. Das wurde übrigens auch gemacht. Ne? Dass da Sachen da reingelegt wurden, dann wurde gestanzt und dann wurde das wieder rausgenommen. Wo ich auch gedacht habe, das sind so Sachen, das ist
1: doch... Kannst du mal sehen, wie, wie, wie viel wenig Ahnung man von manchen Dingen so hat. Das ist doch interessant. Ja. Würde mich wirklich ja. mal interessieren. Also wenn wir da draußen jemanden haben, die oder der sich mit diesem Thema auskennt, schreibt uns doch mal eine Mail. Was oh, bitte. Ist, wo ist das? Wo liegt da die Problematik? Finde ich ja. total spannend. Ich auch. So, und dann kommen wir nämlich
0: auch zum, zum absoluten Spitzenreiter auf dieser Pyramide der Nicht-Automatisierung.
1: Und der ja. Gewinner ist... Löten und Schweißen. Ja! Löten und Schweißen. Und das ist dann wieder ein Riesensprung zu Platz 2 oder umgekehrt gesehen zu Platz 14, aber in dem Fall zu Platz 2, nämlich Stanzen. Während bei Stanzen geglaubt wird, dass man da 43% von automatisieren kann, glaubt man bei Löten und Schweißen, dass nur 28% automatisiert werden können und im Umkehrschluss 72% sehr wahrscheinlich nicht. Ja, das ist interessant. Das müsste doch dann auch implizieren, dass es so viele Individualbauten gibt oder Individualsituationen gibt, wo gelötet und geschweißt wird. Habe ich auch nicht mitgerechnet. Oder so kleine Ecken oder wie auch immer, dass man da nicht wirklich drankommt, dass das offensichtlich nicht möglich ist. Krass. Wirklich interessant. Also
0: überrascht mich total, ja, denn auch. also wenn ich jetzt zum Beispiel an Löten denke, dann gibt es auf der einen Seite so die Hobby-Elektroniker, die halt eben individuell irgendwas zusammenlöten mhm. und dann auf der anderen Seite halt eben so die ganzen Platinen, die überall auf der Welt in allen möglichen Elektrogeräten im Einsatz sind, die halt alle automatisiert produziert werden. Und wo ja die Lötstellen auch so klein und so fein sind, dass wir das selber mit Lötzinn und, und dicken Daumen doch selber gar nicht hinkriegen würden. Und beim Schweißen, also ich habe einen Freund, der ist Schweißer, der schweißt zum Beispiel Rohre zusammen. Und da weiß ich, dass das etwas ist, also bei einer Firma, die verhältnismäßig automatisiert ist, dass das etwas ist, was immer noch von Menschen gemacht wird. Weil da irgendwie, ja warum eigentlich? Also so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das halt etwas, wo halt auch Augenmaß notwendig ist. Aber bei, also das sind große Rohre, also ne? so hm. für Kanalbau und solche Sachen, so wie ich das verstanden habe, wo ich dann trotzdem denken würde, wenn du jetzt einen Schweißroboter hättest, der eine gleichmäßige Schweißnaht einmal drumherum zieht, oh,
1: kriegt der ja, auch. Keine hin. Ahnung. also Auch interessant. Ja, also ich kann
0: es überhaupt nicht einordnen und da wäre es genauso spannend. Also wenn wir. Wenn ihr, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, im Bereich Schweißen und Löten oder Stanzen oder Oberflächenbehandlung irgendwie tätig seid oder dort jemanden kennt, meldet euch doch mal. Das würde uns sehr interessieren, wie, ihr, wie der Arbeitsalltag so aussieht und warum diese, in diesen Bereichen tatsächlich die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass dort ein hoher Grad an Automatisierung erreicht werden kann. Gleichzeitig übrigens auch nochmal, wir hatten ja, wie schon ganz zu Anfang gesagt, in unserer allerersten Folge ja die Einordnung, welche Berufe in Zukunft noch relevant sein werden. Jetzt wisst ihr zumindest, in welchen Bereichen in Zukunft immer noch sehr viele Menschen tätig sein
1: werden. Ja, zumindest mal so die nächsten wahrscheinlich 10 bis 20 Jahre, denn so schnell wird es dann nicht gehen.
0: Ja, ich würde eher 10 sagen, weil... 20 Jahre ist schon wahnsinnig weit voraus. wenn ja, wir, das stimmt. Du hast ja, du hast ja gerade zu Anfang gesagt, wie viel wir selber von unseren eigenen Prognosen überholt werden. Ja, ich bin, ich bin jetzt
1: davon ausgegangen, bin jetzt davon ausgegangen, dass gerade in diesen Bereichen auch der, die technische Entwicklung, bis man, bis man ich sag mal Robot, Robotik oder Mechanik oder wie auch immer gefunden hat, wie das dann automatisiert werden kann, wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger dauert. Aber wahrscheinlich hast du recht.
0: Ja, weil der, also wozu wir als Menschen immer neigen, ist lineares Denken. Wir nehmen ja, die Entwicklung aus stimmt. der Vergangenheit und prognostizieren die in die Zukunft und was wir halt eben was uns schwerfällt, ist exponentielle Geschwindigkeiten vorhersagen können, weil wir sie nicht kennen und selbst wenn es in der Vergangenheit exponentiell schnell war im Vergleich zu irgendwie in den letzten zehn Jahren im Vergleich zu den zehn Jahren davor, dann nehmen wir aber trotzdem die letzten zehn Jahre und prognostizieren die in die Zukunft. Und wenn es in den nächsten zehn Jahren trotzdem nochmal erheblich schneller geht, überrascht uns das. Das ist bei ChatGPT zum Beispiel der Fall ja. oder in anderen Bereichen. Und deswegen, ich könnte mir auch da nicht vorstellen, also in den Bereichen, die wir jetzt gerade genannt haben, die letzten drei, dass es dort auf immer eine, einen Bereich der Nichtautomatisierung geben wird. Aber zumindest ist es für die nächsten Jahre nach Prognose dieser Experten, die da in der Umfrage gefragt wurden, zumindest noch ein ganzes Stück weniger wahrscheinlich, dass das jetzt mal in den nächsten fünf oder zehn Jahren passiert. Für die nächsten 20 würde ich jetzt eher nicht meine Hand ins Feuer legen.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Ja.
0: Aber total überraschend. Also das hätte ich nicht gedacht.
1: Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Fand ich wirklich eine interessante Studie. Danke, McKinsey. <lacht> Danke, McKinsey. Allerdings. Ja, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, wenn ihr da eigene Erfahrungswerte habt oder uns helfen könnt, was das Thema Stanzen, Schweißen, Löten etc. angeht, Meldet euch doch bitte bei uns unter heldenderarbeit.me und ansonsten findet ihr alle, dann mittlerweile 92 Folgen auf Spotify, Google, Apple Podcast und so weiter und so fort oder unter heldenderarbeit.me Liked, teilt, abonniert, kommentiert. Wir freuen uns. Ganz genau. Und jetzt bleibt gesund, habt zwei
0: wunderschöne Wochen und dann hören wir uns wieder, wenn wenn es wieder heißt, Helden der Arbeit, Zeit.
1: Genau machen wir das.
0: Tschüss. Ciao.
1: Das war eine weitere
0: Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja,
1: eine Bewertung wäre ein Träumchen.